0: Die gefährlichste Frau gegen Napoleon. In dieser Folge von Die Kronleuchter Maria Caroline von Österreich Die Königin von Neapel, Sizilien.
1: Am 13. August 1752 wurde in Wien das 13. Kind von der Maria Theresia und dem Franz Stephan geboren die Maria Caroline. Und die Maria Caroline hatte sehr viele Geschwister, nämlich gebar Maria Therese zwischen ihrem 20. und 39. Lebensjahr insgesamt 16 Kinder, wovon aber nur vier Söhne und sechs Töchter das Erwachsenenalter erreichen.
0: Und die Maria Therese hat wirklich für jedes Kind selbst sehr detaillierte und umfangreiche Erziehungsmaßnahmen eben ausgearbeitet, was halt gar nicht schon so üblich war zu dieser Zeit, weil ja die dann, solche Herrscherinnen, egal ob sie selbst regiert haben oder nicht, eben ja dann doch mit anderen Aufgaben eigentlich betraut waren die ganze Zeit. Aber die Maria-Therese hat da eben sich sehr um die Kinder gekümmert und hat eben auch beispielsweise eben auch Lehrer für ihre Kinder, die eben individuell auf sie eingehen sollen, Ausgesucht und diese eben nicht verhätscheln.
1: Ja, das war der Marie-Therese auch sehr wichtig, dass die Kinder da streng, liebevoll aufwachsen, aber jetzt eben nicht ähm, irgendwie bevorzugt werden in irgendeiner Art und Weise. Was auch sehr spannend ist in der Erziehung von der Marie-Therese, die hat nämlich Deutsch als Erziehungssprache der Kinder festgesetzt, was ja am Hof eigentlich sehr unüblich war, auch zu dem Zeitpunkt auch.
0: Vielleicht, dass da schon das Sonnenfels reinspielt, weiß ich nicht. Okay. Aber kann schon sein.
1: Jedenfalls mussten die Kinder untereinander Deutsch sprechen und es wurden auch immer wieder familiäre Theateraufführungen einstudiert mit den Kindern, die auch alle in Deutsch stattgefunden haben.
0: Ähm, die Töchter, die Erzherzoginnen, sind alle als sehr fügsame und Gottes, sehr fügsame und gottesfürchtige Frauen, Gattinnen und Mütter vorbereitet worden und wurden eben auch auf ihre Rolle als Gemahlin in einer solchen Position vorbereitet.
1: Also das war schon bei Geburt klar, dass die Kinder mal selbst Mutter und Gattin werden, dass das ihre Hauptaufgabe mal sein wird.
0: Ein Schwerpunkt ist natürlich auf dem Religionsunterricht gelegen, auf dem katholischen Religionsunterricht.
1: Und auch die Mädchen mussten Diskretion lernen, durften nicht tratschen und mussten jeden über Stillschweigen bewahren. Das ist vielleicht auch ganz interessant.
0: Und sie hat ihnen versucht, so die Neigung zur Geschwätzigkeit und zur Oberflächlichkeit etwas auszutreiben.
1: Ja, und das, die Beziehung zu den Eltern war sehr ja, zeitlich begrenzt. Also die Zeit, die sie da äh, verbringen durften, da eben die Maria Theresia sehr in die Politik eingebunden war, haben sie nicht so viel Zeit mit ihr verbringen äh, können, aber es wurde sich immer Zeit für ein gemeinsames Mittagessen genommen.
0: Genau. Die Maria Carolina hat schon... Früh einen sehr starken Charakter entwickelt und hat auch einen sehr großen Freiheitsdrang gehabt, war sehr rebellisch, sehr trotzig und eigentlich so den Einschränkungen des persönlichen Lebensbereich sich nicht so wirklich einfügen wollen.
1: Äußerlich war die Maria Caroline ein sehr hübsches, junges Mädchen mit schönen, blonden Haaren und blauen Augen, also da ist sie sehr nach der Maria Therese auch kommen. Sie hatte gepflegte Zähne und eine sehr hübsche Figur und auch besonders schöne Arme.
0: Die Maria Therese hat sich auch sehr in der Maria Carolina wiedergefunden. Also, von einer gewisse Ähnlichkeit haben sie ineinander gesehen.
1: Ja, die Maria Therese hat sich auch selbst mit ihrer Tochter verglichen in Briefen später. Geht das hervor?
0: Trifft es vielleicht dann auch ganz gut. Da kommen wir dann ja noch hin.
1: Der Maria Theresia war es auch sehr wichtig, dass die Mädchen lernen mussten, dass sie sich nicht in die Politik einmischen, sondern eben ihrem Gatten, ihrem zukünftigen Gatten, sehr gehorsam sind. Und da gibt es auch ein Zitat von der Maria Theresia. Die Frau ist in allem ihrem Gatten gehorsam und soll kein anderes Bestreben haben, als ihm zu gefallen und seinen Willen zu erfüllen. Alles hängt von der Frau ab wenn sie nachgiebig gut und amüsant ist.
0: Das klingt jetzt einmal überhaupt nicht nach dem, wie die Maria Theresia selbst, selbst eigentlich war, ja. war oder wie dann eigentlich auch die meisten ihrer Töchter und Enkeltöchter selbst waren. Ähm, aber, aber vielleicht aber, war
1: das so dieses Ideal, was damals die, so geherrscht hat.
0: Das auch, ja. Und also man merkt auch bei der Maria Theresia auch so aus anderen Zitaten, dass, dass sie vielleicht mit ihrer Rolle oft nicht so ganz glücklich war oder vielleicht auch, auch, auch ein bisschen genervt hat manchmal und vielleicht dann ebenso dieses Bild, könnte ich mir vorstellen, auch so ein bisschen romantisiert hat. Es kommt dann aber, wie wir später hören, noch eine ganz andere, vielleicht strategischere Komponente dazu. Aber jetzt davor geht es ans Heiraten.
1: Und zwar gab es da einen äh, jungen Mann, nämlich den Ferdinand von Neapel-Sizilien, der da mit einer Österreicherin verheiratet werden sollte.
0: Der eben der Kronprinz von Neapel-Sizilien war, stammend aus einer Nebenlinie, der spanischen Nebenlinie des französischen Königshauses der Bourbonen, in, mit deren Politik eben die Maria Theresa einen Praktisch diese Feindschaft ausgleichen wollte.
1: Und dazu hat sie gleich mehrere Töchter geopfert, kann man so sagen.
0: Geopfert.
1: Nämlich äh, zuerst war ursprünglich die Johanna Gabriele vorgesehen, da diesen Ferdinand zu heiraten. Die ist aber mit 13 Jahren an den Bocken verstorben. Dann hat man sich nicht lange lumpen lassen, sondern da ist dann gleich die Maria Josepha nachgerückt, als Ersatz quasi. Die ist aber allerdings zehn Tage vor der geplanten Stellvertreterhochzeit mit dem Ferdinand am 14. Oktober an den schwarzen Bocken erkrankt und genau in der Stunde verstorben, als sie sich eigentlich trauen hätte lassen sollen mit dem Ferdinand. Ja, und all die guten Dinge sind drei, wie man so schön sagt, und deswegen war die dritte Wahl, die Maria Caroline, die da jetzt dann dieses, diese Aufgabe übernehmen
0: musste. Also man sieht eben politische Hochzeiten, die Maria Therese hatte, ihre Söhne und Töchter halt über den ganzen Kontinent verheiratet. Da war nicht wirklich ein große, eine große Sentimentalität dahinter für viele. Gibt natürlich auch noch so Lieblingskinder, aber man kennt das Spiel. Und sie soll eben jetzt nach... Neapel-Sizilien verheiratet werden.
1: Und ganz, also ein bisschen makaber finde ich auch noch äh, dieses Zitat, äh, was da über die Maria Caroline als quasi Ersatz ihrer beiden Schwestern da gesagt wird über sie, nämlich die Erzherzogin, die der Verstorbenen zunächst steht, ist heiratsfähig und in einem Alter, das jenem des Königs von Neapel angepasst ist. Sie steht der Toten in nichts nach. Er hat den Vorteil, die Blattern bereits gehabt zu haben, sodass ihre Schönheit nicht den Verheerungen dieser grausamen Krankheit ausgesetzt ist. Also da war man sich dann sicher, dass da jetzt nichts mehr, kein, kein weiterer Todesfall durch eine Krankheit dazwischen kommt und dass auch ihre Schönheit nicht mehr, nicht, nichts mehr rauben kann.
0: Über ihren zukünftigen Ehemann hat man aber auch nicht gerade sehr viel schmeichelhafter geschrieben. Über den heißt es nämlich, ist auch ein Zitat, körperlich sieht er nicht gerade verführerisch aus. Einmal, weil er sich gar nicht pflegt, dann, weil seine ganze Erscheinung überhaupt nicht einnehmend ist und eine übergroße Nase das Gesicht beherrscht. Aber gesund ist er in jeder Beziehung. Alles in allem ein kraftstrotzender junger Mensch. Der König ist zwar schon 17 Jahre alt, aber noch ein pures Kind. Und als ein echt solches auch lernfaul. Von Geschäften versteht er natürlich gar nichts. So liest er fast nie ein Buch und versteht weder Musik noch Zeichnen. Da man ihm nie gelehrt hat, sich für sich allein zu beschäftigen, so verbringt er selbst die wenige Zeit zwischen Vormittags- und Nachmittagsjagd mit allerlei Kindereien.
1: Ja, also dieser Ferdinand war wirklich ein richtiges Kind noch, also wie das jetzt auch aus dem Zitat hervorgeht, und er wird auch nicht als sonderlich schön äh, beschrieben. Also es war wirklich ein hochaufgeschossener Kindskopf mit einer großen Nase, die ihm dann auch von den Einwohnern von Neapel-Sizilien einen besonderen Spitznamen eingebracht hat.
0: Il Renaissance. <lacht> genau.
1: Und äh, war er doch groß, aber jedoch völlig unproportioniert gewachsen. Er hatte äh, Spindelbeine unter seinem mächtigen, muskelbebackten Oberkörper und er hatte eine niedere, fliehende Stirn mit kleinen, stechenden Augen und er redete in einen fast unverständlichen neapolitanischen Dialekt und er konnte auch keine andere Sprache und ja, generell konnte er kaum lesen oder schreiben.
0: Also man kann eigentlich sagen, er äh, gänzlich ungeeignet für das Amt, das er auszuführen hat. Genau. Aber es ist auch vielleicht auch ein bisschen an der Erziehung gelegen, weil man sagen muss, er ist vor allem körperlich erzogen worden und ertüchtigt worden.
1: Genau, das kommt auch daher, dass es da einen, in der Vergangenheit von Neapel-Sizilien einen Vorfall äh, gegeben hat, und zwar mit seinem älteren Bruder, der viel zu früh ein zu großes Lernpensum ähm, schaffen musste, das ihn dann schlussendlich in den Wahnsinn getrieben hat und dass er dann äh, regierungsunfähig wurde. Die Interessen vom Ferdinand waren, wie du auch schon im Zitat erwähnt hast, Tommy, also eigentlich kaum da, außer Jagd und Spiele. Also und,
0: und Sackhüpfen ist er gerne gegangen, auch zu, zu zeremoniellen Dingen am Hof. Genau. So also mit der Dienerschaft einmal durch den Thronsaal Sackhüpfen gegangen. Genau, und, auch, und sein
1: Zimmer war vollgestopft mit Spielsachen wie bei einem Fünfjährigen.
0: Also das, das sind schon mal gute Voraussetzungen. Also das sind
1: wirklich zwei Welten, die da eigentlich jetzt aufeinandertreffen mit ihm und der Maria Caroline.
0: Ganz, ganz konträr. Aber wir müssen uns noch anschauen, was jetzt eigentlich dieses Neapel-Sizilien ist.
1: Genau, das kannst du uns erzählen, lieber Tommy.
0: Also Neapel-Sizilien ist jetzt kein einheitliches Land, sondern... Zwei Königreiche, die eigentlich in Personalunion eben durch einen Monarchen regiert werden. Eben aus dem Haus der spanischen Bourbonen, die eben auch den spanischen Monarchen stellen. Also man kann das vielleicht vergleichen ein bisschen mit Österreich-Ungarn. Auch eben zwei unterschiedliche Staaten, die dann eben gemeinsam regiert werden, eine gemeinsame Regierung haben. Und der Vergleich passt eigentlich auch ganz gut, weil auch Neapel-Sizilien schon einmal davor, nämlich im Mittelalter, ein großes Königreich Sizilien war, das eben unter der Herrschaft eben der Häuser Hohenstaufen und Capet-Anjou gestanden ist. Und im Konflikt zwischen den Nachkommen von den beiden Häusern wurde das Königreich dann eben aufgeteilt auf ein, sagen wir, Insel-Sizilien und ein Festland Sizilien, Akaneapel. Und später ist dann eben über das Aragonische Erbe die Herrschaft über diese beiden Sizilien sogar an die Habsburger gekommen und nach einigen geopolitischen Hin und Her, dem spanischen Erbfolgekrieg etc. hat dann aber der Vater von der Maria Theresia das an die spanischen Bourbonen abgegeben. Interessanterweise ist dann ein bisschen ein Blick in die Zukunft von damals heraus, wird äh, nach dem Wiener Kongress dieses Neapel-Sizilien wieder kombiniert zu einem Königreich, das dann den komischen Namen Königreich beider Sizilien tragen wird.
1: Ja, und wie schaut das dort eigentlich politisch aus, Tommy?
0: Also Neapel-Sizilien ist rechtlich gesehen eigentlich ein Lehen vom Papst. Also wir sind dort ganz unten in Italien. Es besteht aber eine große Abhängigkeit von Spanien. Muss man sagen, der Vater von Ferdinand ist der König von Spanien und ist ja, natürlich...
1: Halt der Dritte, oder war das?
0: Genau. Und der Ferdinand selber, wie wir eben vorher gehört haben, ist halt nicht wirklich regierungsfähig und es interessiert ihm halt auch nicht. Auch nicht, nicht
1: regierungswillig.
0: <lacht> das trifft zum Besten, ja. Darum hat er eben einen sehr dominanten ersten Minister, den Magcese Danucci, von dem er eben sehr abhängig ist und der alle Macht hält und sogar einen Stempel führen darf, auf dem die königliche Unterschrift drauf ist.
1: Man muss vielleicht auch dazu sein, dass der Ferdinand auch schon als Achtjähriger der König wird, oder? Also da ist es dann, glaube ich, ziemlich vertretbar, dass er dann noch jemanden hat, der das da für ihn ausübt.
0: Aber der ist eben noch weiter aus. Ja,
1: auch, auch dann wo er schon erwachsen war, ja.
0: Und eben der macht es eben mit dem Sanctus vom Vater und eben auch in Absprache mit dem Vater. Und der Danucci sieht jetzt diese Hochzeit, die mit der Caroline ansteht, kritisch da er eben auch ein bisschen um seinen Einfluss bankt. Und die Maria Theresia erkennt es natürlich und beginnt die Maria Caroline auf alle möglichen Szenarien vorzubereiten. Und dabei entsteht eben auch so der Plan, sie soll den Tanucci eben zuerst zumindest halten und stützen, bis sie die Verhältnisse in Neapel genau erkundet hat. Und da sagt sie zu ihr,
1: da du fast alle Welt zu bekämpfen haben würdest, mache ich dich wiederholt aufmerksam, dass du dich nicht im Vorhinein gegen jemanden einnehmen lassen sollst. Es ist das Los aller eifrigen Minister, ihren nebenbuhlen und Neidern zur Zielscheibe zu dienen. Wenn wir sie nicht halten, wenn wir sie nicht gegen den Hass, die gemeinen Vorurteile, den Neid und die Eifersucht von ihresgleichen schützen würden, wir fänden keine mehr. Man muss also recht vorsichtig vorgehen, bevor man sich entschließt, sich gegen einen solchen Mann wie Tanutschi zu stellen, der alles Vertrauen der beiden Könige besitzt. Ich will indes nicht damit sagen, dass du dich gänzlich der Führung Tanutsches überlassen sollst.
0: Sie verdeutlicht aber weiterhin auch ihre Aufgabe als Königin.
1: Da der liebe Gott dich dazu bestimmt hat, zu herrschen,
0: hat sie gesagt, Zentral war dabei auch der Umgang mit ihrem schwierigen Ehemann, dem Maria-Therese folgend Hand zu haben, empfiehlt. Es handelt sich nun für dich, das Vertrauen deines Gatten zu gewinnen. Aber man muss es verdienen, du kannst es nur erwerben, wenn du dich durch Sanftmut und Liebenswürdigkeit angenehm machst, ohne ihn jemals Überlegenheit fühlen zu lassen. Du weißt, dass die Frauen dem Willen ihrer Gatten Ihr selbst ihren Launen unterliegen müssen, soweit diese unschuldig sind. Sein Geschmack und selbst seine Eigenwilligkeit müssen dir gesetzt sein. Die Welt muss glauben, dass du nur nach dem Geschmack deines Gatten denkst und handelst. In diesem Gebot gibt es keine Ausnahme und es wird euch darin nichts geschenkt. Begleitet ihn überall hin, solange er euch in seiner Nähe wissen möchte aber ebenso müsst ihr euch dafür verhüten, ihm lästig zu fallen und euer größtes Anliegen soll stets sein, ihm es zum Besten zu machen und ihn dadurch an euch zu fesseln. Liebet euren Gatten und seid ihm zugetan. Das ist das einzige wahrhafte Glück für eine Frau auf Erden. Das Ziel davon, wie man es auch vielleicht schon an einer Stelle ein bisschen herausgehört hat, und wie es auch ihr Bruder Josef und ihrem Bruder Leopold in einem Brief schreibt, ist, von zweien muss eines eintreten. Entweder wird der König meine Schwester lieben, und dann wird es ihr leicht sein, ihn aus der geistigen Erstarrung zu ziehen, in der er bisher gehalten worden ist. Oder er wird dies nicht genug tun, und ihr seine Schwachheiten zum Opfer zu bringen. Dann muss sie zusehen, auf möglichst angenehme und würdige Weise Königin von Neapel zu werden und wenn möglich vergessen, dass sie die Frau eines so armseligen Mannes ist. Die Maria-Therese und der Kanzler Kaunitz hatten so ein bisschen insgeheim den Wunsch, den österreichischen Einfluss im einst verlorenen, kann man sagen Neapel, wieder ein bisschen geltend zu machen. So wies Kaunitz die Karolina an, dem geheimen Staatsrate und den übrigen wichtigen Beratschlagungen jederzeit persönlich beizuwohnen. Gleichzeitig sollte sie aber, und das war die eigentliche größere Priorität, den Bourbonenkönigen von Frankreich und Spanien, die auch eine gewisse Furcht vor England gehabt haben zu der Zeit, ein Symbol der Sicherheit sein, dass Österreich jetzt nicht in der nächstbesten, dass Österreich nicht bei der nächstbesten Gelegenheit jetzt kriegerisch nach Neapel, Sizilien langt oder eben sich gegen die Bourbonen stellt. Die Maria Carolina war also somit mit ihren 15 Jahren schon auf der geopolitischen Weltbühne angekommen und man muss sagen, sie zeigt ein sehr großes Interesse darin. Sie fragt nach, erwägt, äußert ihre Ansichten und der Kanzler Kaunitz bemerkt ihre Begabung und fördert es auch ein bisschen. Und an der Stelle ist auch erwähnt, dass der Sohn von Kaunitz, der Gesandte, heute würde man vielleicht auch sagen Botschafter, in Neapel war und auch später die Maria Carolina unterstützen wird.
1: Ja, und eben jetzt hat die Maria Caroline eine ganze Menge Aufgaben, die ihr damit auf den Weg gegeben worden sind. Einerseits politisch, andererseits äh, geografischer Unterricht, der sie da erwartet. Sie muss sich eben auf das Land Neapel-Sizilien vorbereiten, aber auch musste sie auf ihren Gemahl vorbereitet werden, der höchst unattraktiv war und da wollte man sie eben... Ein bisschen schonend am Meer daran, dass sie nicht gleich verschreckt, wenn sie ihn zum ersten Mal sieht. Und für diese ganzen Vorbereitungen hat sie 183 Tage Zeit, bis da eben diese Stellvertreterhochzeit äh, stattfand. Am 3. Februar 1768 wurde dann auch der Heiratskontrakt festgelegt. Und darin wurden die ganzen Pflichten und die Umgangsformen auch innerhalb der alten Familie, wurden, wurden da jetzt eben festgelegt. Und beispielsweise, ganz lustig, musste die Maria Theresia ihre eigene Tochter fortan in Briefen mit Meine Frau Schwester und Liebe Tochter äh, anreden und die Briefe mit eurer Majestät Gute Schwester und zärtlichen Mutter schließen. Und andererseits musste die Maria Caroline an ihre Mutter die Briefe mit »Meine Frau Schwester, unsere lieben Mutter« beginnen und die Briefe mit »Eure kaiserliche Majestät Gute Schwester und sehr gehorsame Tochter« schließen. Also man sieht, es war vielleicht sehr absurd und sehr verwirrend, das Ganze, das da vorgesehen war.
0: Man sieht aber auch so, wie die persönliche, menschliche Komponente da in die Politik noch hineingespielt hat. Ja, genau. Aber
1: eben die Maria-Therese und die Maria-Caroline haben sich da an diese Vorgaben eben nicht gehalten und die Briefe wurden weiter mit »Mein liebes Kind und meine allerliebste und anbetungswürdige Mutter« begonnen. Wie schon vorher erwähnt, fand dann wieder unsere Stellvertreterhochzeit statt – unsere berühmte Kronleuchter-Stellvertreter-Hochzeit in fast jeder Folge <lacht> erwähnt wird, was das genau ist.
0: Also vielleicht nur so kurz zur Erklärung nochmal ganz schnell, da wird einfach schon einmal so im Vorab geheiratet, ohne dass der jeweilige andere Ehepartner da ist, dafür ist er ja mein Stellvertreter da.
1: Meistens aus der Familie jemand.
0: Und lustigerweise dieses Mal jemand aus der Familie, der halt auch Ferdinand heißt.
1: Genau, und zwar ihr 14-jähriger Bruder, Ferdinand, war das, der da die Maria Caroline zum Altar geführt hat. Und das Ganze fand am 7. April 1768 um 12 Uhr in der Augustinerkirche statt.
0: Also direkt dort neben der Hofburg kann man sich heute auch noch anschauen, die Kirche.
1: Und die Maria Caroline trug dazu diese Stellvertreterhochzeit ein weißes Atlaskleid, welches mit Myrtenzweigen äh, dekoriert war. Und es war ihm sein Brauchtum, das es schon im alten Ägypten äh, gegeben hat.
0: Und die Abreise ist dann sogar noch am selben Tag erfolgt. Und man muss sagen, das war ein sehr schmerzlicher Abschied von Mutter und ihrer Lieblingsschwester Maria Antonia. Die Maria Antonia kennt man vielleicht eher unter ihrem französischen Namen.
1: Maria Antoinette,
0: Die sie nie wieder sehen wird.
1: Nicht. Ja, auch die Mutter hat sie nie wieder gesehen. Also es war wirklich mhm. ein Abschied für immer. Eine ganz lustige Situation, wo ich auch beim Recherchieren ein bisschen geschmutzelt habe. Es war, wie man es gewohnt ist, ein prächtiger Brautzug mit vielen Kutschenwegen und Garde, die da diesen Zug begleitet hat. Und zwar 57 Wegen hat es da gegeben. Und 250 Personen samt Gefolge waren da eben in diesen Marsch äh, inkludiert. Und neben der Kutsche, in der die Maria-Karoline saß, ritten vier Nobelgarden, die so schick ausgesehen haben, dass man sie dann vorausgeschickt hat, um der maria Carolina jetzt keine langen Zähne zu machen und äh, die Enttäuschung, auf ihren Ehemann dann eben zu vermindern.
0: Also, das sind so Fäsche, das sollen vorausreiten. Und genau,
1: dass die Maria Caroline da jetzt dann eben dann nicht so traurig wird, wenn sie dann ihren eigenen Ehemann sieht.
0: Und natürlich hat es eben auch in Neapel, Sizilien große Erwartungen gegeben. Dort heißt es nämlich in einem Schreiben vom 26.08.1767, die Neapolitanische Partei wünscht sich nichts sehnlicher, als dass jene Majestät, die Königin, sich der Regierung, da es des Königs Majestät sowohl an dem Willen als an der Fähigkeit fehlet, annehmen und mithin der gänzlichen, zugrunde Richtung dieser in so elenden Umständen sich befindenden Ländern zuvorkommen so vorkommen möchten. Das klingt jetzt grammatikalisch ein bisschen holprig. Aber das steht so. <lacht> ja, also das war vielleicht so die politische Erwartung irgendwie in Neapel. Aber was war so die menschliche Erwartung dort, Anna?
1: Ja, der Ferdinand hatte sehr große Angst vor dem ersten Zusammentreffen. Er war schüchtern und nervös und war da in wirklich keiner guten Verfassung. Die offizielle Brautübergabe war dann in Terracina vorgesehen. Und die erste Zusammenführung mit dem Ferdinand war dann in einem extra errichteten Holzhaus in Portello vorgesehen. Und das Zusammentreffen war so peinlich und kl klump und ja wie man sich das eben jetzt so vorstellt, mit so zwei jungen Menschen, die sich da noch nie gesehen haben. Die Maria Caroline hat sicher auch andere Erwartungen gehabt, als sie dann den Ferdinand gesehen hat und ähm, er hat sich dann auch nicht getraut, seine Braut anzuschauen und wusste nicht, was er mit ihr reden wollte. Also ihm war das wirklich ganz, ganz peinlich, die Situation. Das ist auch lustig, wenn man sich das ähm, vorstellt, dass bei der Rückfahrt, wo eben alle in dieser Kutsche gesessen sind, dass er neben ihr gesessen ist, aber die ganze Zeit in die andere Richtung geschaut hat und sich dann mit seiner Schwester über die Jagd und Hunde unterhalten hat als sich da mit seiner Braut auszutauschen. Und das schreibt man jetzt eben seiner jugendlichen Verlegenheit zu, aber die Maria-Caroline hatte im ersten Moment natürlich gedacht, dass sie ihm da nicht gefällt und das hat sich da schlecht gefühlt und ja war da eben sehr, sehr enttäuscht und wütend.
0: Aber es gibt kein Zurück mehr. Darum hat dann die offizielle Trauung in Neapel am 12. Mai 1768 stattgefunden im Schloss von Castera. Und nach der Trauung geht es dann halt auf die Hochzeitsnacht zu. So.
1: Und das war wirklich, glaube ich, der Schock des Lebens für die Marie-Caroline. Ich meine, klarerweise war das natürlich für alle jungen Erzherzoginnen ein großer Schock, wenn es dann an die Hochzeitsnacht da gegangen ist. Aber bei der Maria Caroline war es eben so, dass sie völlig unaufgeklärt nach Neapel geschickt wurde. Und das sieht man auch aus einem Brief, den die Maria Theresia an die Frau des Gesandten da geschickt hat und mit der Bitte, an die Frau, die Maria Caroline da aufzuklären. Und da heißt's Nach der ersten Viertelstunde Tränen und Herzensqual, meint er, wird sie sich beruhigen und ihr Unglück mit Geduld hinnehmen. Es ist unerlässlich, dass die Frau Erzogen und alle Damen ihr Mut einflößen, damit sie sich ihren fraulichen Pflichten unterziehe, ohne Ekel zu zeigen. Das ist ein Punkt, der ihr Lebensglück entscheiden kann.
0: Und die Maria Karoline schrieb später anlässlich der Vermählung dann ihrer jüngeren Schwester: Ich hoffe bloß, dass sie für den Anfang jemanden bei sich hat wie ich. Denn sonst, ich gestehe es aufrichtig, ist es zum Verzweifeln und man leidet ein Martyrium. Lieber sterben als noch einmal das erleben, was ich da erlebte. Es ist keine Übertreibung. Aber wenn mir mein Glaube nicht gesagt hätte, denke an Gott, so hätte ich mich umgebracht.
1: Also sehr dramatisch und ich glaube, die Maria Carolina war da wirklich zutiefst verletzt und geschockt in diesem Moment. Und, er, und sie hat dann auch über die Hochzeitsnacht ausgesagt, er habe sich sehr grob und unanständig benommen. Und Ganz amüsant ist auch, was der Ferdinand nach der Hochzeitsnacht sagt. Er sagt nämlich, sie schläft wie eine Tote und schwitzt wie ein Wildschwein. Also ja, also es war am Anfang sicher eine sehr komische Beziehung zwischen den beiden. Und das spielt dann natürlich auch nicht zu, dass eben der Ferdinand so einen Charakter hatte, wie er ihn ihm hatte. Die Maria Theresia schreibt dann auch noch, man sieht aber doch, dass sie niedergeschlagen und traurig und mit ihrem Los unzufrieden ist. Aber sie schluckt alles und ich fürchte, dass ihr das sehr schlecht
0: anschlägt. Also die ersten Wochen der Ehe ähm, ließ die Maria Karoline eben noch so dahinziehen und über sich ergehen. Immer wieder gab es dann eben Annäherungsversuch, aber dann ist sie eben sehr zynisch geworden und begann mit unbedachten Bemerkungen, wie die Maria-Therese eben befürchtet hat.
1: Und ja, es war wahrscheinlich einfach so ein Durchhänger dann da von der maria Carolina, die jetzt dann eben dieser ganzen Umstellung auch jetzt vom neuen Hof da jetzt ausgesetzt war. Interessant ist auch, wenn man sich die neapolitanischen Essgewohnheiten am Hof ansieht, da heißt es nämlich... Sie muss sich in allem und jedem umstellen. Schon das Essen ist ganz anders als in der Heimat, sehr reichlich, aber wenig sorgfältig zubereitet. Es gibt stets eine Unzahl von Schüsseln und alle Arten Fleisch. Der König isst sorgsam und nur manchmal übermäßig viel, trinkt aber wenig. Fünfmal am Tag wird gespeist. Am Morgen Schokolade und Biskuit, um elf Uhr kleine Pasteten, Koteletts, Schinken und ähnliches. Um Punkt 12 findet das Diner statt, und zwar am Sonntag und Donnerstag öffentlich, wobei der gesamte Adel Zutritt hat. Die übrigen Tage gemeinsam mit dem sehr zahlreichen Hofe. Um 5 Uhr nimmt man Tee mit Bäckereien und halb 10 Uhr abends wieder eine sehr reichhaltige Mahlzeit. Also das war, glaube ich, eine ordentliche Umstellung, alle paar Stunden da so reichhaltig zu essen. Und dann mit dem ganzen äh, Dienerschaft und was weiß ich alles.
0: Also Rohr hat man keiner.
1: Und auch über die Kleider, die die maria Caroline tragen musste, hat es ganz bestimmte Vorgaben gegeben. Nämlich, da die Etikette gebietet, die Kleider sehr wenig ausgeschnitten und sehr lang zu tragen und man nicht einmal die Spitzen der Schuhe sehen darf, ist das der kleinen Königin bei der herrschenden, ihr noch herzlich ungewohnten Hitze des süditalienischen Sommers besonders unangenehm. Die Haartracht ist eher englisch als französisch und auch sie muss Maria Caroline annehmen. Das heißt, sie sieht sich gezwungen, eine Einlage in die Haare zu geben und ein Band einzuschlingen, das sie hochhält und nur bei den Ohren Locken freilässt.
0: Man muss auch dazu sagen, im Gegensatz zum Hof in Wien, wo sie sich sehr selbstständig angezogen haben und auch selber was machen dürfen, ist es dort in Neapel nicht so der Fall bei, bei ihr, beim Ferdinand und so weiter. In Wien ist es inzwischen so, dass der Bruder von der Maria Karoline Kaiser ist, nämlich der Josef II. De facto muss man sagen, einfach Mitregent von der Maria Therese ist und der hat Jetzt eine Meinung über den Ferdinand, die er äußert.
1: Kaiser Josef findet seinen Schwager ausgesprochen hässlich, mit seinem sehr breiten Mund und besonders wurstigen Unterlippe über allerdings schönen Zähnen. Die niedere Stirn, die kleinen Schweinsäuglein und der sehr lange Hals stören ihn.
0: Da muss man sagen, da war der Josef zu Besuch bei seiner Schwester und ihrem Mann.
1: Das ist eine köstliche Geschichte.
0: Ja, also da hat er diese Feststellung gemacht und der Ferdinand, wie er halt ein bisschen ungezogen ist. Wie er lebt
1: und lebt.
0: <lacht> ja, hat noch mal so, wie er aufs Klo gegangen ist, zu sich gerufen zum Unterhalten.
1: Eines Tages saß meine Schwester bei dem Klavier und sang mit ihrem Lehrer. Das unterhielt dem König den Augenblick. Dann verließ er das Zimmer und sandte herüber mit der Bitte, wir sollten ihm Gesellschaft leisten, während er auf seinem Nachtstuhl saß. Belustigt ging ich hinüber und fand den König tatsächlich mit herabgelassenen Kleidungsstücken auf seinem Throne, während fünf oder sechs seiner Kammerherren, Diener und andere Leute ihn umstanden. Wir führten während mehr als einer halben Stunde ein nettes kleines Gespräch und ich glaube, er sie immer noch dort, wenn nicht ein furchtbarer Duft uns überzeugt hätte, dass alles vorüber war. Ferdinand verfehlte nicht, darüber noch näher zu sprechen. Er wollte uns selbst den Erfolg sehen lassen und lief höchst unzeremoniell, die Hose immer noch heruntergelassen, mit dem duftenden Gefäß in der Hand hinter zwei Herren, die entflohen.
0: Also man sieht, der hat sich echt nichts geschissen, auch wenn der, der Kaiser von Sinne. einer europäischen Großmacht da.
1: Ja, also Ding, da ging es, äh, glaube ich, sehr locker zu beim Hause Ferdinand.
0: <lacht>
1: <lacht> Und ja, also mir tut die Maria Caroline echt ein bisschen leid ähm, mit ihrem Mann, den sie da ehrlichen musste.
0: Dennoch hat es nach vier Ehejahren den ersten Nachwuchs gegeben.
1: Ende äh, 1771 hatte sie ihre erste Schwangerschaft mit 19, der Ferdinand war zu dem Zeitpunkt 20 Jahre alt. Und als da er
0: genau, also
1: diese Schwangerschaft erfahren hat, ist er ja schon Sackhüpfen also nach gegangen.
0: Der äh, nach der Schwangerschaft schon.
1: Und am 6. Juni 1772 wurde dann die erste Tochter namens Maria Theresia geboren. Und in Wien wurde sie aber Marie Therese genannt, um jetzt da Verwechslungen mit ihrer Großmutter vorzubeugen.
0: Und die hat man auch nicht verwechseln dürfen, sagen wir mal, in Wien, weil die Marie-Therese hat ja dann den späteren Kaiser Franz II. I., also den Sohn vom Bruder von der Maria-Carolina, geheiratet.
1: In den Jahren 1771 bis 1793 war dann die Maria-Caroline fast pausenlos schwanger, also sie hatte ihrer Mutter wirklich Konkurrenz gemacht mit diesen vielen Geburten, nämlich hatte sie insgesamt sage und schreibe 18 Geburten und im Jahr 1775 hatte sie sogar zwei Geburten in einem Jahr. Allerdings muss man dazu sagen, dass elf ihrer Kinder als Säuglinge oder im Kindesalter bereits verstarben. Das war ja gerade diese Zeit mit den Pocken, die da herumgegangen sind mhm. und da ähm, sind sehr viele Kinder und Säuglinge im Kindstod. Und besonders bedauerlich war, dass der erste Sohn und der Thronfolger, der als Dreijähriger an Schadlach verstorben ist im Dezember 1778. Und somit gingen dann alle Hoffnungen bezüglich der Thronfolge auf den Sohn Franz, oder Francesco, wie er da in Italien genannt wurde, über.
0: Abseits von den Geburten gelingt es der Maria Carolina am sich nur sehr bedingt in diese Rolle der Ehefrau, die vorher beschrieben worden ist, einzufügen. Dafür hat sie ja zu starkes Temperament. Aber es gelingt ihr sehr, sich mit dem Ferdinand zu arrangieren und sie lernt mit ihm umzugehen und auch darüber einen gewissen Einfluss zu bekommen. Man kann schon sagen, sie begann, ihn fast zu erziehen und ihn zur Vernunft zu bringen. Auch, muss man dazu sagen, wenn er von seinem Vater, dem König von Spanien, weiterhin schon ein bisschen gesteuert war, dem gegenüber sehr hörig war. Der Tanucci, von dem wir vorher schon gehört haben, der hat eben die ganze Zeit parallel so die Amtsgeschäfte geführt und war eben bis in die 80er Jahre seines Lebens im Amt. Aber er ist ihm immer gebrechlicher geworden und der schlechte Zustand von Neapel-Sizilien war ihm sehr besorgniserregend. Es hat ihm die Armut um sich gegriffen, Hunger, fehlende Hilfsorganisationen, mangelhafte Krankenhäuser, Abergläube, Räuberbanden, zerrüttete Staatsfinanzen, Misswirtschaft und Korruption, das war ihm so der Zustand. Und schlussendlich wird eben durch den Einfluss von der Maria Carolina, den sie jetzt inzwischen gewonnen hat, der Tanucci vom Ferdinand gegen den Willen seines Vaters abgesetzt und ersetzt. Und er wird ersetzt, mit dem ehemaligen sizilianischen Gesandten am kaiserlichen Hof in Wien, der jetzt zum Staatsrat und Staatssekretär für Auswärtige Angelegenheiten wird. Also das heißt, acht Jahre nach der Eheschließung war ihr somit ein erster großer politischer Erfolg gelungen. Und da heißt's.
1: Die junge, schöne Frau von 24 Jahren, Mutter einer blühenden Kinderschar, ist es müde, den Staat in den Händen zweier alternder Männer zu lassen, die es sich herausnahmen, ihren Gatten wie einen Hampelmann zu führen. Sie, eine Tochter Maria Theresias, will, dass ihr Mann wirklich Herrscher sei und wünscht, die spanische Vormundschaft endgültig abzuschütteln.
0: Und auch wenn es so stimmen mag, und der Ferdinand zunehmend selbst zu regieren beginnt durch ihre Erziehung, lässt der Ferdinand sie allein schon aus reiner Bequemlichkeit heraus an der Regierung teilhaben. Und zunehmend gelingt sie, ihre Macht auszubauen. So schreibt beispielsweise in einem Moment der Ferdinand an seinen Vater nach Spanien, eigentlich betreffend nur einer Ordensverleihung,
1: »Ich hätte den Mann auf die Liste derer gesetzt, die ich zu ernennen gedenke.« aber meine Gattin wollte es um keinen Preis. Und ich, um ruhig leben zu können und nicht böse Worte zu hören, habe so handeln müssen. Aber um Gottes Willen erwähne in der Antwort nichts von alledem, was ich schreibe, weil ich dann doch noch größere Unannehmlichkeiten hätte, da sie alle Briefe sehen will. <lacht> also er hat sich da, glaube ich, vollständig untergeordnet oder? Unter die marie Caroline in jeglichen Dingen.
0: Sie hat dann wirklich.
1: Sie hat ihn dann wirklich so gefarmt, zu ihrem Vorteil <lacht> eigentlich.
0: Ja. Am 9. Mai 1778 heißt es dann ganz offiziell: die Königin von Neapel, Sizilien, tritt in den Staatsrat ein und der Einfluss, den der Ex-Minister Tanucci noch gehabt hat, hört unverzüglich auf. Die Maria Carolina war nun also noch direkter an den Schalthebeln der Macht. Und jetzt ist es ihr ein Anliegen, die Reformen im Land und im Militär anzugehen, findet aber nicht wirklich ein fähiges Personal. Darum holt es sich aus der Toskana, wo ja ihr Bruder, der Leopold, der Großherzog ist, den englischstämmigen John Acton her, der Marineminister wird und in dem Bereich eben sehr viele Reformen vorantreibt. Und dieser John Acton entwickelt sich zu ihrem Getreuen und Liebling dort. Also das ist wirklich ein sehr treuer ihr gegenüber. Und durch ihre Fürsprache wird er dann 1784 zum ersten Minister ernannt. Also das Amt, was der Danucci gehabt hat. Also das war so einer der, den sie gefördert hat. Sie war aber natürlich auch sehr breit unterwegs und hat beispielsweise auch auf der künstlerischen Seite gefördert, da ist vielleicht die Angelika Kaufmann aus der Schweiz zu nennen, die eben da auf ihrem Hof unterwegs war. Und sie hat eben so ein System des aufgeklärten Absolutismus da betrieben, eben ganz in der Tradition von der Maria Theresia und ihrer Brüder. Und damit hat sie sich eben mit der Zeit nicht nur Freunde gemacht, sondern erweckt auch das Misstrauen, so von Spanien, wie wir schon vorher gehört haben, von Frankreich, also in der Verwandtschaft von ihrem Mann und später eben auch von England. Und besonders der Napoleon wird später eine Freude mit ihr haben und nennt sie die gefährlichste Frau Europas.
1: Vorher passiert aber noch was anderes und zwar verstirbt ihre liebe Mutter, die Maria Theresia, am 29. November 1780. Und das hat eine ganz überraschende Auswirkung eigentlich auf die Maria Caroline. Die wird dann nämlich vom Wesen freier und unabhängiger und sie fühlt sich weniger an, dieses Habs, an diese habsburgerische Machtpolitik gebunden. Körperlich hat sie sich in keiner guten Verfassung Befunden. Man muss sich vorstellen, mit 30 Jahren hatte sie schon neun Geburten hinter sich. Also sie ist gleich wie ihre Mutter. Und bei der elften Geburt ging es ihr körperlich so schlecht, dass sie bereits die Sterbesakramente bekommen hat. Und das war dann auch eine Todgeburt. Sie hat sich dann aber wieder erholt und eineinhalb Jahre später wieder eine weitere Geburt gehabt. Bei, ihrer, bei ihrem zwölften Kind war die Stellung im Königreich inzwischen gefestigt und sie galt als eigentliche Regentin unter dem Volk. Und man hat dann auch ausgesagt,
0: Es ist die Königin, die hier willkürlich regiert. Der König nimmt, sei es aus Achtlosigkeit oder Schwäche, alle ihre Ideen auf und hält mehr auf diese als auf seine eigenen. Sie ist es, die alle Gnaden austeilt, die Minister ernennt, unterstützt oder entlässt.
1: Also, sie hat sich da eigentlich wie ihre Mutter
0: entwickelt, oder? Kann man sagen. Hm. Nur mit dem Unterschied, dass die Maria Theresia schon das von Anfang an mitgebracht hat. Ja. Und, und sie hat sich erst erarbeitet.
1: Eben auch jetzt durch Erziehung, unter Anführungszeichen, <lacht> ihres Mannes <lacht> und Unterdrückung. <lacht> Und wenn wir jetzt gerade von ihrem Mann sprechen, in der Ehe ging es dann leider nicht mehr so gut ähm, mit den beiden. Äh, Im Jahr 1788 hatte die Ehe dann einen Tiefpunkt erreicht und es gelang der Maria Caroline dann nicht mehr, die Eintracht mit ihrem Gatten aufrechtzuerhalten. Dem Ferdinand ging es körperlich auch nicht gut. Er hatte ständig Schmerzen und war ständig am Klagen und das war einfach kein harmonisches Zusammenleben mehr möglich, sodass die beiden noch einige Zeit getrennt gelebt haben. Es gab dann auch äh, diese Affäre vom Ferdinand mit der Lucia Migliaccio, von der die Maria Caroline Kenntnis hatte, aber das musste man damals einfach ignorieren. Also da durfte man keine Szene machen, aber selbstverständlich hat das die Maria Caroline auch sehr verletzt. Sie erlebte dann einen weiteren Schicksalsschlag, denn Anfang 1789 starben ihre beiden Söhne Januarius mit neun Jahren und Karl mit einem Jahr, die verstarben nämlich beide innerhalb eines Monats. Also sie hat in einem Monat zwei Söhne verloren und zwar an der Bockenimpfung sind sie gestorben. Und da wurde dann auch die Maria Caroline öffentlich beschuldigt, Ihre Kinder vergiftet zu haben, weil sie Nachfahren aus dem Haus Popo sind. Also, wie absurd ist das eigentlich? <lacht> es hat natürlich nicht gestimmt, dass die Maria Carolina die Kinder vergiftet hat, aber diese Beschuldigungen haben mir dann wirklich jegliche letzte Kraft noch geraubt und sie war dann wirklich am Ende mit ihren Nerven. Und sie hat dann auch ausgesagt,
0: Gott straft meinen Ehrgeiz. Ich bin nun gänzlich von der Welt und allen ihren Dummheiten, aber auch Annehmlichkeiten abgekommen. Meine ganze Leidenschaft besteht darin, dass meine Kinder gut gelingen. Die Söhne sind immer die interessanteren. Und nun verliere ich gerade jene, die die gerechtfertigten Aussichten boten. Jetzt habe ich bereits vier Söhne im Paradiese und wünsche nichts anderes, als ihnen dorthin nachzufolgen denn ich sehe für den Rest meiner Laufbahn nur Kummer, Schmerzen, Sorgen und Elend voraus. Meine armen, unglücklichen sieben Mädchen beunruhigen mich auch. Was wird aus ihnen werden?
1: Also das Ganze, die ganzen Schicksalsschläge haben da unglaublich an ihr gezerrt. Mit 31 Jahren sah sie viel älter aus, als sie eigentlich war. Sie hatte sehr viele Falten im Gesicht und litt auch an nervösen Erschöpfungszuständen. Sie war leicht reizbar und allgemein nicht gut mit ihr auszukommen.
0: Und das ist dann genau der Zeitpunkt,
1: wo die französische Revolution einschlägt, oder?
0: Ja, was gibt es Schöneres? Das, das, was gibt es Schöneres, als wenn dann die eigene Schwester noch umgebracht wird? Also als die französische Revolution ausbrach, befürchtete die Maria Carolina aufgrund der großen Armut im Volk in Neapel und Sizilien eine Revolution im eigenen Land. Besonders eben der Ausbruch des Vesuvs hat ihr einmal verdeutlicht, dass es da ein gewisses revolutionäres Potenzial gibt in der Bevölkerung. Die Sympathien, die sie während der französischen Revolution für die Jakobiner gelegt hat, haben sich... Sehr schnell verwandelt in eine große Abneigung, als eben ihre Schwester, die Marie-Antoinette, und ihr Schwager, der Ludwig XVI., in Frankreich, im Jahr 1798 eben dort gestorben sind.
1: Umgebracht wurden.
0: Genau. Aus diesem Grund trat sie dann eben im Jahr 1793 der Ersten Koalition gegen Frankreich bei, der auch England, Österreich, Preußen, die Niederlande und das Königreich Sardinien und Portugal angehörten. In einem Brief an ihren Neffen und eben auch Schwiegersohn, dem Kaiser Franz II. I. von Österreich, der ihre Tochter geheiratet hat, schreibt sie, sie werde niemals das Schicksal ihrer Schwester Marie Antoinette erleiden, das sie hart getroffen habe. Sie sagt, dann wäre ich im äußersten Fall entschlossen, meine sieben Kinder ins Meer zu werfen und ihnen nachzustürzen. Ich will keinenfalls die Beute dieser Halunken werden, noch irgendjemanden um Mitleid anbetteln. Also das waren jetzt keine sehr euphorischen Stimmungen, die da waren, aber für sie glücklicherweise löste die französische Revolution in Neapel, Sizilien, keine Volksausstände aus, doch zumindest hat es die Bildung von republikanischen Gemeinschaften ge gefördert, angeheizt und eben auch eine gewisse antimonarische Stimmung im Bürgertum angefeuert, während die konservativ-bäuerliche Bevölkerung trotzdem zumeist königstreu geblieben ist. In ganz Europa war es dann so, dass sich die Lage entspannt hat, als die treibende Kraft der Revolution, nämlich Robespierre, im Juli 1794 gestürzt und hingerichtet worden ist. Doch nach dem ersten Schrecken der Französischen Revolution wurde die Maria Caroline jetzt mit einer neuen Gefahr konfrontiert, nämlich die vom General Napoleon ausgeht. Napoleon Bonaparte hat nämlich im Jahr 1995 als Belohnung für die Niederschlagung eines legitimistischen Aufstandes in Paris den Oberbefehl über die französischen Truppen in Italien erhalten. Und nach der Annexion von Nizza und Savoyen und der Vertreibung der regierenden Häuser aus der Lombardei und aus der Toskana, also im Bruder von der Maria Carolina, nähert er sich jetzt mit seinen Truppen der Südspitze Italiens an. Das wird schon langsam ein bisschen gefährlich. Die Maria Carolina ist sich also natürlich den Folgen bewusst, die ein Krieg zwischen der noch immer nicht so ganz super organisierten neapolitanischen Armee und der gut aufgerüsteten französischen Streitmacht nach sich ziehen würde, und willigt schließlich in einem Sonderfrieden mit Frankreich ein, der dann eben am 10. Oktober 1797 gezeichnet wird. Warum interessiert sich dann Napoleon für Neapel-Sizilien? Nicht nur, weil er da eben schön runter marschieren kann, weil das eben kann. Das
1: war auch der Napoleon.
0: <lacht> ja, sondern auch, weil ihm so ein Herrschaftsgebiet im Mittelmeer halt auch eine relativ vorteilhafte strategische Position mit sich bringt. Darum entscheidet sich eben dann 1798 das Königspaar von Neapel-Sizilien eben vorsorglich der Zweiten Koalition gegen Frankreich beizutreten. Und sie marschieren dann mit der Armee bis nach Rom hinauf, wo sie dann von den Franzosen vernichtet geschlagen worden sind. Inzwischen ist aber die Seeflotte vom Napoleon vor ägypten durch die britische marine besiegt worden das war zwar ein schöner lichtblick aber die franzosen haben es zu lande geschafft dass sie 1799 neapel besetzen die maria caroline der ferdinand und die kinder waren schon ende dezember nach sizilien rübergeflohen weil, ja, also das hat sich in ihren Augen dann nichts mehr gebracht. Jetzt, wo die Maria-Carolina und der Ferdinand jetzt nur mehr Sizilien unter Kontrolle haben, wird in Neapel eben unter französischem Einfluss von den französischen Truppen auch sehr stark die Parthenopäische Republik ausgerufen. Parthenope war eben ein alter Name für Neapel und sollte ebenso die wiedergewonnene Freiheit des volkes ausdrücken so in dieser zeit ist dann eben ein präsident gewählt worden die pressefreiheit ausgerufen worden die junge republik hält jetzt nicht sehr lang weil das sogenannte christliche Heer des heiligen glaubens also die armee die von die für maria caroline und ferdinand kämpft und sich hauptsächlich aus bäuerlichen freiwilligen rekrutiert eben auf neapel marschieren
1: nach fünf Monaten
0: schon, oder? Ja, nach fünf Monaten endet jetzt diese Parthenopäische Republik mit deren Einmarsch. Und der Zusammenbruch der Republik war auch durch die englische Flotte sehr stark unterstützt, die eben dieser königlichen Armee die Waffen geliefert hat. Wiederum, was also Großbritannien das dazu beigetragen hat, Neapel-Sizilien von den Franzosen zu befreien, unter Maria Carolina und dem Ferdinand den Thron gesichert hat. Deren Admiral, der Horatio Nelson, wird jetzt in Folge von der Maria Carolina in den Dienst aufgenommen und wird jetzt nicht nur sogar ein Ratgeber, sondern auch so ein ziemlich, man kann schon fast sagen, ein bisschen ein Freund. Besonders dessen Geliebte, die Emma Hamilton, wird eine enge Freundin von der Maria Carolina. Jetzt, ist, jetzt herrscht wieder ein bisschen ein Frieden und was macht man dann als Tochter von der Maria Theresia? Jetzt macht man einfach Heiratspolitik. Darum reist sie im 1800 mit ihren drei unverheirateten Töchtern und ihrem jüngeren Sohn Leopold und eben in Begleitung von Nelson und Hamilton nach Wien, wo sie dann im ganze zwei Monate später ankommen und im Rahmen der Heiratsverhandlungen dort blieb die Maria Caroline wirklich zwei Jahre lang dort und versuchte ihre zahlreichen Kinder vorteilhaft zu verheiraten. Im Familienkreis verbrachte sie die meiste Zeit mit, ihrer Lieblings, mit ihrem Lieblingsenkel, der Marie-Louise, die wir auch schon in einer Folge behandelt haben, die er dann die Ehefrau von Napoleon wird.
1: Und man erkennt halt, dass der Napoleon, der Maria Caroline, einen ordentlichen Stress gemacht hat. Und das spiegelt sich dann auch in der Beziehung zu Napoleon, bzw. auch über die Meinung von Marie Caroline über den Napoleon wieder. Er hat einerseits, meint sie, das Potenzial, dass er ihr ganzes Leben zerstören könnte, aber gleichzeitig, das ist sehr interessant, hat sie auch erkannt, dass er sehr intelligent und wirklich eine überragende Genialität besessen hat. Und sie hat dann auch ausgesagt, ich möchte, dass seine Pläne zunichte gehen und seine Unternehmungen misslingen und wünsche doch gleichzeitig Glück und Ruhm für seine Person. Bloß soll dies nicht auf unsere Kosten gehen. Was auch dazu kommt, war, wie der Domme schon kurz erwähnt hat, die Hochzeit von der Marie-Louise mit dem Napoleon im Jahr 1810. Und über das haben wir auch eine eigene Grundleuchterfolge, nämlich man muss sie opfern.
0: Genau, also da war sie eben einer der Einflüsse auf die Marie-Louise sicher irgendwie.
1: Ja, und ähm, sie war ein Einfluss und gleichzeitig hat sie da, glaube ich, auch diese Entscheidung vom Metternich und vom Franz auch nicht sehr gut gefunden. Dass da jetzt dann die Marie-Louise an,
0: Dort so rüber quasi den, an wird, den
1: Erzfeind quasi ausgeliefert worden ist.
0: Die dann, dass sie dann halt einfach so rüber verheiratet worden ist genau. zum Erzfeind.
1: Also das hat ihr sehr missfallen.
0: Aber jetzt inzwischen hat es wieder ein bisschen eine Ruhe gehabt. Und hat jetzt eben diese Heiratspolitik gemacht... Und kehrt dann eben auch im Aufenthalt in Wien 1802 wieder nach Neapel zurück. Die europäischen Staaten insgesamt und auch sie verfolgen jetzt diesen äh, Machtzuwachs von Napoleon, der sich da in der Zwischenzeit abspielt, äh, mit einer sehr großen Sorge. Der hat sich ja dann 1804 zum Kaiser der Franzosen gekrönt. Und jetzt ist es eben so, dass der Napoleon... Italien nicht in Ruhe lasst und die Maria Carolina und Neapel-Sizilien auch nicht so wirklich in Ruhe lasst und dann eben sogar schafft, sich zum König von Italien, nämlich mit der Inschrift auf der Krone, Rex Totius Italien, also König ganz Italiens, krönt.
1: Ein
0: so ein bisschen dreist, ja. Wenn ein
1: bisschen auf Angriff. <lacht>
0: im dritten Koalitionskrieg, der ihm jetzt dann gefolgt ist, erobert der Napoleon wieder Neapel und setzt dort seinen Bruder, den Josef, auf den Thron, der dann aber relativ bald darauf König von Spanien wird. Was auch ganz lustig ist, vorher haben wir die, die Verbindung Spanien und Neapel gehabt und da jetzt da auch. Und darum folgen dann am Thron von Neapel Sizilien die Schwester von Napoleon, die lustigerweise auch Carolina heißt, und ihr Mann, der Joachim Murat. Die Maria Carolina und der Ferdinand ähm, waren somit eben gezwungen, wieder nach Sizilien zu flüchten, Neapel zurückzulassen. Die Maria Carolina und der Ferdinand waren eben jetzt geflüchtet wieder nach Sizilien, dass sie eben weiterhin regieren also ein Teil ist jetzt französisch und der andere Teil, Sizilien eben, wird von Maria Carolina und Ferdinand regiert. Und auf Druck der britischen Regierung dankt dann der Ferdinand 1812 zugunsten seines Sohnes ab und die Maria Carolina wird aufgefordert, Sizilien zu verlassen und zu ihrer Familie nach Wien zurückzukehren. Und das Bittere ist jetzt, dass im auf ihrer Reise zurück nach Wien, ihr die Mitteilung <lacht> zugetragen wird, dass der Napoleon in der Völkerschlacht bei Leipzig 1813 <lacht> praktisch besiegt worden ist.
1: Und durch diese ganzen Turbulenzen, durch die die Maria Carolina jetzt in diesen Jahren gehen musste, wurde sie zunehmend verhärmter und nervöser. Und da hat natürlich auch die Kenntnis von der Affäre ihres Ehemanns mitgespielt, sie ist stark gealtert, sie hatte graue stumpfe Haare und ein ungesund blasses Gesicht und auch dem Ferdinand ging es dann nicht mehr so gut, er war im Alter dann fettleibig und ist sehr mürrisch geworden und war gegenüber der Maria Carolina sehr abweisend. Es gibt dann auch folgende Beschreibung über die Maria Karoline. Wie alt sie geworden ist, wie gebeugt und gekrümmt durch die Schläge des Kummers, ihr Kopf fast weiß, schien kaum das Gewicht der Krone zu tragen. Aber dann passiert noch etwas, worauf sich die Maria Karoline sehr freut, und zwar findet am 1. Oktober 1814 der Wiener Kongress statt.
0: So, wo jetzt da eben die postnapoleanische Ordnung in Europa ausverhandelt wird.
1: Genau, und diesem Ereignis fiebert sie wirklich sehr, sehr gegenüber, weil sie sich für die Interessen Neapel-Siziliens einsetzen möchte. Und trotz ihrer eben schwächlichen und angeschlagenen Gesundheit verhandelt sie und korrespondiert sie unermüdlich eben vor dem Wiener Kongress, um dort eben ihre Interessen durchsetzen zu können. Am 7. September, also knappes Monat vor dem Wiener Kongress, hat sie auch noch bis Mitternacht gearbeitet und um 2 Uhr in der Nacht ist dann das Dienstpersonal von einem dumpfen Schlag geweckt worden. Es ist dann die Kammerfrau nachgegangen, was das ist, und die hat dann die Maria Caroline auf dem Boden links Inmitten
0: von einem Meer aus Briefen tot am Boden liegend.
1: Genau, und somit ist sie eben am 8. September 1814 im Alter von 62 Jahren, verstorben.
0: Also knapp vor dem Kongress noch.
1: Und sie hat auch ein Testament vorbereitet gehabt, darin hat sie geschrieben, Ich befehle, dass mein Körper in keiner Weise einbalsamiert oder eröffnet werden möge. Ich wünsche im schwarzen Gewande, dem Ordenkleid der schmerzensreichen Madonna beerdigt zu werden. Im Leben wie im Tode habe ich allen Prunkaufwand gehasst. Ein Sack mit einem Schleier darüber würde es auch tun. Das Gedenken und die Gebete meiner Freunde und eine möglichst wenig prunkhafte Aufmachung wird mir am liebsten sein. Und somit ist dann auch das letzte Kind von der Maria Theresia verstorben. Die Maria Caroline hat dann ihre letzte Ruhestätte in der Kapuzinergruft gefunden. Und der Ferdinand, der sich eben noch in Sizilien befand... Hat sechs Monate Hoftrauer befohlen. Die hat er allerdings selbst nicht eingehalten, weil er bereits nach zwölf Wochen seine langjährige Mitresse, die Lucia, geheiratet hat.
0: Es gibt aber auch was Positives, das nach dem Tod war nämlich die endgültige Verbannung von Napoleon eben ähm, auf St. Helena. Und dann eben auch die Rückgabe des Thrones von Neapel, beziehungsweise eben die Vereinigung von Neapel und Sizilien ins Königreich beider Sizilien, auf dessen Thron dann ihr Sohn, der Francesco, sitzt. Dieses Resultat des Wiener Kongresses hat sie auch nicht erlebt, aber ihre letzte politische Arbeit, die eben sehr maßgeblich dazu beigetragen hat, war eben erfolgreich, hat gefruchtet. Und somit kann sie dann hoffentlich beruhigt in der Kapuzinergruft in Wien schlafen.
1: Und verweilen. Ja, und das war's mit unserer heutigen Folge.
0: Die wie immer mit dem Tod endet. Aber zählt es heute das Happy End? Ich weiß gar nicht.
1: Teils, teils, würde ich sagen. Teils, teils.
0: Also wir arbeiten noch an unseren Happy Ends, aber.
1: Zumindest für die Belustigung können wir sicher sorgen, wenn ihr nämlich die übergroße Nase vom Ferdinand sehen möchtet, dann haben wir wie immer Bilder von allen beteiligten Personen dieser Folge auf unserem Instagram- und Facebook-Account.
0: Da könnt ihr uns auch gerne folgen.
1: Nämlich at die Kronleuchter. Und dann freuen wir uns wieder auf die nächste Folge, hätte ich gesagt.
0: Schauen wir mal, ob es dort auch so warm sein wird, wie in Neapel und in Sizilien. Schauen wir mal.
1: Oder ob es so viel Essen geben wird.
0: Hm. Wer weiß, wir werden sehen.
1: <lacht> Seid gespannt. Wir freuen uns. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.
0: Mein Zeichen gilt für mich selbst. <lacht>
1: <lacht> okay, jetzt... <psch>
0: ja. <lacht> oh, ist calling? gefährlichste Frau gegen Ich schau dich nur an. Also ein Schwerpunkt lag natürlich auf dem Religi <lacht> <lacht>
1: Religion.
0: Heute Schwerpunkt ist natürlich. Ich hab, Lieber euren Garten. Als Schau mal, ich muss das kurz, kurz herzeigen. Es ist echt schwierig zum Lesen bei mir.
1: Ja, warum ist das so komisch bei dir? Weil
0: es so aus dem Drucker so rauskommen ist.
1: Komischer Drucker.
0: Ich glaube, es ist die Farbe. Also ein bisschen eine also, Inmitten von... Ja. Jetzt einmal abseits von den Kindern am... Ähm, nein, da lass mich nochmal starten. Jetzt einmal, abgesehen von den Schwangerschaften, klingt's dann klingt's?
1: Klingt. Es klingt. Januar. Januar. wie kann das nicht sagen. Januarius. <lacht> <lacht> ich sage das immer ganz schnell.
0: Januarius.
1: Ach, du schau <lacht> <lacht> Nämlich starben ihre Anfang 1889. Ich kann
0: nicht reden. Napoleon Bonaparte hat nämlich 1795 als Belohnung für die Nigers... <lacht> 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 Napoleon Bonaparte hat nämlich im Jahr 1795 als Belohnung... <lacht> dem
1: Ordensgleit der Schmerz Dem Ordens... <lacht>
0: Es war hoffentlich ein Outtake.
1: Es ist immer noch ein Outlet. Es Out ist noch
0: immer noch ein Outtake. Ja, perfekt, okay.